0: que é aquela sensação de abrir um chat com uma pessoa no Whatsapp e debaixo do nome dela você vê que ela tá online, está escrito online e aí você manda uma mensagem para ela um bom dia, uma imagem engraçada e assim que ela vê que você pingou na notificação o status online desaparece isso acontece comigo com todos os meus entrevistados foi exatamente isso o que aconteceu quando eu enviei uma mensagem para o Bruno depois de seis meses que a gente nos falava. Eu mandei mensagem seu status online desapareceu. Foi só mandar o áudio que desapareceu. Você sumiu. A missão é a seguinte. Quando que eu falei com você daquele podcast que a gente ia gravar? Que eu ia começar você ia ser o primeiro entrevistado? Você lembra disso? Faz o quê? Três anos? Quatro anos? Cinco anos atrás, acho, eu tinha esse conceito. Nunca fiz nada com ele. Assim como 99% dos planos que eu já tive na minha vida ideias. Mas agora eu tô sentindo que é uma hora boa. Sabe por quê? Porque esse mercado já tá bem, bem saturado. Não tem mais o que fazer nesse mercado. Você vai ter... Já tem podcast de yoga, de... Oficina oficina mecânica, de engenharia, política, literatura, humor. Tudo já foi feito. Não tem tem mais o que fazer. Então agora é hora boa de entrar. Porque quando eu tinha pensado em entrar, acho que ainda tinha muito mercado vídeo para ser explorado. Agora eu acho que não tem mais. E eu gosto de ser um late adopter. É, sempre adotar essas tecnologias e tal, bem quando tiver que contar tá na crista da onda. Fiz isso com o Bitcoin agora, no fim do ano passado, comprei comprei uns 10 mil reais de Bitcoin, criptomoedas, e já perdi metade do que eu investi, caiu cinco, 50% já, já foi embora. Provavelmente eu nunca, mais vou, vou, nunca mais vou ver esse dinheiro, não vai ter retorno, acho. E teve muitas outras coisas também na minha vida que eu preferi adotar mais tarde. Eu fiz um piloto, o primeiro piloto desse podcast, fiz ontem. Eu vou mandar para você, pra você dar uma movida. Eu entrevistei o Felipe Miguel. Felipe SOS Jorginho Miguel. É... E na verdade ele não, não aceitou fazer e eu fiz mesmo assim o um podcast. E aí, eu acho que você é uma, uma pessoa boa Porque assim... Eu acho que ele... Eu, é pior que você, assim, que... Em, em, em termos de que não dá pra contar, sabe? Não responde mensagem, não atende ligação é, Não fica online, sabe? Então ele é uma pessoa que tem esse perfil Você também Mas eu acho que ele é um pouco pior depois, agora que eu já fiz ele, agora que eu vou fazer você... É, e depois eu vou pegar uma outra pessoa também que seja, seja difícil de... De manter contato. A ideia é pegar... Pegar escória mesmo, sabe? Só o baixo clero. Só, assim... profissões mais miseráveis. Desenhista, ilustrador, quadrinista, roteirista, escritor vlogueiro, blogueiro, antropólogo, sociólogo. Unir essa massa de pessoas infelizes, intelectualmente rasas e ter uma conversa, trocar uma ideia, ter uma resenha, um diálogo descompromissado sobre assuntos cotidianos. Óbvio que eu não vou fazer roteiro, não tenho tempo para isso. Não vou pensar em perguntas, não vou pensar em assuntos, é, mas é a ideia é essa. Eu vou te mandar o um podcast, você dá uma ouvida e me fala se você topa. Quero saber como você tá também, se você tá bem, tá vivo. Eu gostei que que eu mandei a mensagem e você sumiu, você desapareceu o seu status online. Um abraço. <música> E aí, vamos começar essa porra? Vamos começar? Vamos começar então essa entrevista?
1: Vamos
0: começar então aqui essa entrevista, eu como um, um filé de frango com arroz, feijão e farofa. Um pouco de couve também. Uma quentinha. Custou.. Foi Uma média aqui, custou 23 reais. Pedi uma costela, mas. O restaurante chama Pintaí. Pintaí. Me mandou uma mensagem no iFood, falando que eles não tinham a costela e a moça não tinha, tinha esquecido de avisar ela pediu, pediu perdão, falei ok mas ela nem perguntou o que eu queria, ela mandou uma parmegiana eu não queria parmegiana, eu não gosto de parmegiana eu gosto, mas eu não queria comer parmegiana hoje então ela vai ficar na geladeira mas a vida é
2: fala aí Capa Porra, cara, eu tô ótimo. Quadrinho, né, cara? Quadrinho me faz muito bem, né, cara? Eu, porra, sou um cara muito inteligente, né, cara? Eu li bastante. Continuo lendo o Deleuze, estudo muito Deleuze, né, cara? Linhas de fuga, é... é incompossibilidades, né? É, filosofia da diferença, entendeu? Diferença e repetição. Eu sou um cara do devir, né? Você sabe que isso é de uma desonestidade intelectual tão gargantuesca que isso me provocou. Isso me colocou num certo platô, né, cara? Eu tenho uma uma espécie de imunidade existencial, né, cara? Eu sou um cara muito mau caráter, né? Você sabe muito bem disso. Então, gostei, cara. Gostei da tua proposta. Eu queria que você fizesse perguntas inusitadas, cara. Quero que as perguntas sejam correlatas ao seu índice manicomial, entendeu? Não quero pergunta... Faz pergunta louca, assim, pergunta que ninguém nunca fez em nenhum programa de entrevista, cara. Sacou? É tipo, é, tipo você gosta do cheiro da sua piroca suja, é esse tipo de coisa, aí eu
0: topo, cara. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo que a gente não se fala, faz uns seis, sete, oito, nove meses, sei lá quanto tempo faz, Sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a tomar chimarrão Tô tomando uma cuia de chimarrão agora Queria saber se você Também incorporou novos hábitos aí pra sua vida O que você tá fazendo? Vamos começar do começo, né? Começar Tete a tete, um small talk E aí a gente se aprofunda nos assuntos mais filosóficos mais, mais adiante
2: Você falou uma parada muito foda, né, cara, há há muitos anos atrás. Você falou assim, cara, você é o fracassado mais bem-sucedido do Brasil. Caralho, meu irmão, sério, isso foi muito foda, cara. eu tava lembrando, né, que a gente, ah, ah, isso aí já tem quase 10 anos, né, a gente ali muito, com a cabeça muito confusa, você queria, falou que a gente ia fazer uma série, E a primeira cena seria você fazendo a tatuagem do Rush, igual a minha, né? Tipo, Cara, eu não tenho mais aquela excitação juvenil que eu tinha, né, cara? Eu tive muito gás, né? Eu sou velho, tenho 44 anos, né? Finalmente, eu parei de forçar barra pra ser jovem, assim. Eu tô super bem, cara. Tô tô muito na moralzinha. Tô com uma companheira nova, maravilhosa. E estou pintando, estou com muitos projetos. Estou morando em na Pompeia, que é um bairro gostoso. Estou cuidando do meu, do meu corpo, cara. Eu acho que o mais importante é se alimentar bem, né, cara? Eu tenho comido muito bem, acabei de tomar um chá de hibisco. bisco com alguma coisa, esquecer. Mas um chá bonito, com uma cor muito bonita, cara. Um rosa meio vinho, não sei. eu acho que é isso, cara. Eu gosto de de cuidar da carcaça, cara. Eu corro, faço barra e tal. Eu tô muito bonito, cara. Eu nunca estive tão bonito. Impressionante, tô ficando cada vez mais bonito. E, cara, quanto mais bonito você fica, mais sem graça você fica, né? Então, como como, o humor também... Né, pessoas muito bonitas não se perdem um pouco o punch, né? É, eu acho que eu já fui muito mais feio. Eu tenho aquela parada complexa do Roger Waters, né, que foi virando Richard Gear com o tempo. Eu acho que eu tô ficando muito bonito, cara. Então a minha tendência é ficar cada vez mais sem graça, mas tudo bem também, eu já fiz muita gente rir a coisa que eu tinha como uma prerrogativa, entendeu? Uma coisa meio missionária da minha vida, assim. a é Fazer os outros rirem. Uma coisa muito boba, muito people pleaser. Então não tô mais nessa não, cara. Tô no auge do egoísmo, assim. Quero que todo mundo se foda. É, cuidar da, da, da carcaça e, e pintar. E ler e tal, né? Cultivar a minha pseudoerudição,
0: assim. Tô super egoísta, cara. Cara, você falou esse negócio da beleza e eu comecei a ter o mesmo problema também. <risos> Desde o ano passado, eu comecei a fazer um pouco de exercício Fazer umas flexão, umas barras também E aí eu comecei a ficar bonito eu Comecei a ficar grande Com o peitoral bonito o braço cresceu E aí eu comecei a me namorar mais no espelho assim Eu vou te mandar uma foto minha de cueca pra você ver é... E aí você fala, me fala o que você acha Mas eu comecei a ficar preocupado também Entrava no Instagram, você vai naquela lupinha do Instagram começava a ver só vídeo de cara bombado, fazendo calistenia, antes e depois, né? O cara era mó frango e aí fica forte pra caralho e é uma coisa que preocupa a gente mesmo, né? Porque existe um problema grande em conciliar a beleza com o humor, com a comédia, com com a filosofia, com a erudição. Então você pega os grandes pensadores, eles eram todos feios, né? O, o Sócrates, que foi o pai da filosofia, era um cara todo errado. Ele era feio demais, careca. Descartes, um outro cara bem, bastante feio, né? Então você acaba concluindo que não dá pra ser bonito e fazer humor, fazer filosofia. Você pega um cara, o Rafinha Bastos tem aquela tatuagem ridícula no braço aquele tribal horroroso assim é uma pessoa que não, não, não ser proibida de, de, de da risada dele por conta da tatuagem porque o humor a comédia a literatura todo ela prevê um senso estético né da, da da pessoa então quando você vê uma coisa que berra o ridículo, você vê que um cara... Aquela tatuagem, que é a mesma coisa que a sua tatuagem do Rush, que é uma coisa assim que é um indício visual de que a pessoa não tem o menor senso de ridículo, isso imediatamente desqualifica ela a, a querer fazer os outros da isada ou... ou sei lá, ter qualquer tipo de... Ambição maior na vida, né? Então, assim, você tem sorte que a sua tatuagem Ela não fica, não é tão, não fica exposta, né? Eu acho que ela tá, no, sei lá, tá no ombro Então você pode botar uma camiseta e esconder Mas É sempre bom a gente se preocupar Com isso, assim, de ter um Um balanço Entre essa busca da saúde, da beleza E... E manter, de certo modo, uma carcaça feia, né? uma uma coisa mais desarrumada, se a gente tem alguma pretensão né? intelectual, alguma coisa desse tipo. Você deve ter acompanhado que, que o Ed Mota deu uma estourada, né? E ele é um cara muito obcecado, com batata palha. E eu lembrei da sua obsessão também com a batata palha. E aí eu queria saber se é alguma coisa de carioca, ou se é só uma coincidência. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que que a batata palha representa pra você, se você come no estrogonofe. Ah, cara, porra, eu pelo menos só falaria de
2: batata palha e Rush, a banda canadense, né? Na verdade, eu queria que você só me pergun- fizesse perguntas sobre Rush, sobre a discografia, sobre as músicas, sobre as fases do Rush, isso é a única coisa que eu gosto de falar mesmo, cara, sendo bem sincero que eu falo, assim, com alguma empolgação real, real, real mesmo, é sobre, sobre a discografia do Rush. Eu queria até fazer aquele vídeo ran- extra, do, do ranqueando. Cara. A é, Batata Palha, eu tenho uma ligação muito... Eu amo Batata Palha, né, cara? Eu acho uma, uma parada muito mágica, assim. Eu sei que tem gente que tem o, o Eu gosto muito, cara. A Batata Palha foi inventada em Niterói mesmo, né, cara? Aquela história em quadrinho que eu fiz, ela é real. Não é de sacanagem, né? Eu descobri isso eu fiquei piroca da cabeça. É, foi feito em Niterói. Você sabe que eu tenho uma ligação forte com o Niterói, né? Minha mãe é de Niterói. Eu meu primeiro estágio foi com um ilustrador de Niterói, né? Que é um chama Tibúrcio e puta o cara faz os quadrinhos monarquistas, a parada é muito, é um Niterói é um, é um lugar muito errado, sacou? É como se não não é, é como se não fosse para existir Niterói, a parada é muito estranha, é um não lugar, sacou? <risos> Tem algo errado ali, não faz sentido, assim, é muito descabido, é um, é um descalabro, a existência de Niterói. E tudo bem, eu falo aí porque eu sou metade de Niterói, né, então eu posso falar mal. É, mas me emociona o fato da... é pitoresco, né, a batata palha foi metade de Niterói, porra, na década de 80, se não me engano. E, cara, e você tocou no ponto, né, strogonoff arroz e batata palha. É uma combinação muito interessante, né? Porque tem, porque para mim o um prato de comida ele tem que ter uma parte molhada, uma parte é, seca e uma parte crocante, entendeu? É, isso para mim é uma sensação áurea de um, de um alimento, de um prato, três partes: molhada, seca e crocante. E esse prato é perfeito, né? Ele tem ele tem as, os três elementos, né? E tem essas cores, né? Que é um, um terroso, o amarelo e o branco, né? Eu também acho uma combinação muito bonita para comida, né? Eu acho que não é uma combinação boa para outras coisas assim, mas para um prato de comida é eu não sei, me causa uma alegria meio instantânea. Não sei se você sente isso. O da palha é muito gostoso, né? Brother, com essa idade que eu tenho, não dá mais pra agasalhar praticamente nenhum clichê, entendeu? Então assim... Eu acho muito mongoloide essa parada, que é isso que você falou mesmo, cara. A história do pensamento, a história da filosofia. A história das artes, né? A história dos quadrinhos, né? Parece que a pessoa que faz isso é quase que necessariamente... É é praticamente, cara. É uma coisa meio assim... o, O descuido é quase que um charme, sacou? A pessoa que se, porra, se entrega pra arte e tal, ela, porra... Não cuida do corpo, sacou? Então ela fica toda encarquilhada, fica toda pangaré, toda fudida, meio trevosa e tal. Isso é uma grande babaquice, né, cara? Porra, isso aí, cara, nem... nem quando eu comecei a fazer quadrinho eu acreditava nisso, entendeu? Aí tem uma coisa que beira até a falta de higiene, sacou? Quer dizer, muitos devem ser porcos, né? Eu acho que esse, esse meio, assim... É uma galera suja, insalubre, entendeu? E eu acho isso uma parada mó bobagem, cara. Eu tô buscando isso mesmo, cara. Eu quero é, brilhar nas artes e, e ser um centro de tesão também, sacou? Um magneto de, de luxúria e lascívia, entendeu? É, eu acho que a galera é muito humilde, sacou? Ah, eu só posso ser foda numa coisa, senão... É, não dá, não pode. A galera, no fundo, é um rebaixamento, sacou? Acho que tem, dá pra ser foda em tudo, entendeu? Não tem essa babaquice, sacou? Então é isso, é, porra, pensamento vigoroso e, cor, e carcaça vigorosa, sacou? Não tem essa... não tem essa Ah, porque não pode? Isso aí, pra, pra mim, quem não pensa assim, quem, quem, quem tem essa restrição aí, tá voando baixo, sacou? Isso é muito escroto, isso é uma parada muito, muito de homem, né, cara? Assim, ah, homem descuidadão, uh, uh, patroa, cuida de mim, limpa minha bunda, faz minha comidinha, sabe? Ah, eu não sei, aí tá alimentação infantilizada, sacou? Eu gosto de comer merda, mas, porra, não... Mas, cara, eu me preocupo pra caralho, meu irmão. Porra, semente de chia entrou pra minha vida, sacou? É isso, não, porra, não quero virar um saco de bosta, entendeu? E, porra, tem tem muito pensador aí que tem a carcaça
0: podre e o pensamento podre também. A gente agora começou a andar num terreno um pouco delicado. E tem alguns temas que eu quero fugir nesse, nesse podcast. Não só no podcast, como nas minhas interações sociais em geral na vida. E a primeira delas é a profundidade. Qualquer... Passou da linha da canela, já ficou fundo demais, eu acho que já começa a ficar complicado. Eu quero ficar só na superfície mesmo, entendeu? Eu não quero me aprofundar em nada. Esse é o primeiro ponto em que e aí eu vou ser obrigado a desviar a discussão pra gente continuar com a. molhando só o pezinho, assim, tem que molhar só o pezinho. Não pode entrar muito fundo, porque aí vem correnteza, entendeu? Começa a ficar complicado, porque é o momento que a gente vive hoje. A a segunda coisa que eu quero evitar também é qualquer papo de ideologia política. Isso acabou. Acabou assim. Você pronunciou o futuro da política. Eu aderi à sua escola, que é a escola da, da apatia. Eu acho que essa é a melhor escola possível é, para você se manter íntegro no, no mundo. É apatia total, apatia, manter uma apatia completa, assim, principalmente sendo brasileiro, morando no Brasil, né? E aí falando nisso, o que me vem à cabeça quando você fala da da manutenção do corpo, né, e da, assim, primeiro tem o ridículo da síndrome do, de, de Peter Pan e tal, que... e, e toda o, o ridículo por cima disso, que é ser um roqueiro velho, né, que eu acho que não existe imagem mais decrepta e triste do que essa, que é ser tipo... não é nem um lobão, é, é uma espécie de lobão, né, mas é aquele velho que ouve Foo ou ainda aquele velho motoqueiro que anda de Harley e tá ouvindo o Creedence, sabe? Eu acho que você, eu, eu vejo você um pouco assim, mas com, com esse rock progressivo bunda, né, do, do Rush, que, que aí fazendo o, o gancho, né, que é um cara que nasceu no Rio de Janeiro, né, nasceu no Rio, aí começa a ouvir rock and roll, que já é uma coisa muito errada, são duas coisas que não combinam então você já nasce maldito ali né? e, porque você tem o sol você tem toda aquela geografia aquele visual e você escolher o rock já é um, um, uma escolha horrível e no entanto foi, foi essa escolha que você fez e eu acho acho triste mas você carrega ainda assim esse ethos carioca né é desse desse culto ao corpo, né? De dar, fazer aquele cooper na orla e ver a galera lá, o, todo o cast da, da, da Globo, né?
2: É, então, alguns pontos aí, né? Bom, primeiro que essa tua premissa de não profundidade já, já colide é, verazmente com o meu com meu aparato cognitivo, né, porque eu sou muito arrogante, cara, você sabe que desde que eu nasci, né, como se diz no livro, eu tenho um ressentimento intelectual muito pronunciado, né, e assim, todas as interações minhas, sempre, sempre, sempre eu quero mostrar que eu sou inteligente, cara, sempre, nunca teve uma interação que eu não tivesse esse Esse germe do ressentimento, assim, ele tá em mim, cara, e e ele não não morre, sacou? Eu preciso mostrar que eu sou inteligente, cara. Eu preciso, porque eu não sou, então eu preciso, sacou? É é uma necessidade. Então, qualquer coisa que você perguntar, eu sempre vou querer, eu sempre vou querer colocar uma camada, uma densidade, vou querer problematizar, vou querer complexificar. Eu tenho esse fetiche de complexidade. Essa é a primeira coisa. A é, segunda que, pô, eu te agradeço aí por ter sido cooptado pelo meu projeto político de apatia sincronizada, porra. Fui um visionário, né, cara? Por 2013 ali, eu já sabia que, cara, não era pra galera ficar dando fricote, essa cor. Isso é uma bobagem, eu acho deselegante, inclusive. Quem tem essa. É, quem fica fustigadinho politicamente. E quer se posicionar. É que um amigo meu chama de posicionismo, né? Eu acho isso lamentável, cara. Eu acho que, porra. É... As pessoas não têm elegância nenhuma, né? E você é um cara elegante, né? E realmente, cara, o, o, o rock é uma coisa muito decrépita mesmo, cara. É, eu. Eu me considero um. Compo... Essa que é a parada. Eu sou caquético, né? No meu gosto musical, assim. Eu, porra, tô num lodaçal de prog, hard prog, assim, eu só, assim, eu acho credence muito pior, porque credence pra mim é, é a, a alma do Papet Rock, né, que é o roqueiro de papete, né, aquele cara com 47 anos que, pô, já tá meio careca, careca cabeludo e Over Streets e credence, Boston, é muito triste, Supertramp, é... Mas essa figura ela alterna entre uma figura reaça, mas também tem um inofensivo ali que também gosta do Beto Guedes, é de esquerda, né? É é uma esquerda inofensiva, dócil,
0: sacou? E e o cuidado do corpo pra mim é pra exorcizar o, o, o rock. Eu vou tentar retomar aqui a minha linha de raciocínio, que eu perdi um pouco. Mas a ideia, e a minha filosofia hoje, depois de ter passado por várias correntes ideológicas e possessões ideológicas, eu acredito que o, o ser humano, você consegue ver e enxergar ele no raso, no dia a dia, no cotidiano. Eu me interesso pelas pessoas, pelas histórias delas, é, pelos fracassos, principalmente. Pela decadência, pelo, pelo sucesso também, um pouco. Mas quando você começa a ir fundo demais, você começa a ver o horror, né? E aí não só, só vem o horror, como vem a desavença e tudo que, que... Junto com isso, vem a, você começa a entender um pouco da estrutura de pensamento daquela pessoa... E aí quando você lida com.. com, com esse tipo de. de pseudo-intelectual, é, você acaba.. Eu acho que você acaba. Meu filho apareceu aqui pelado aqui, eu tive que botar uma camiseta nele. Você acaba se decepcionando no fim das contas, entendeu? Você se decepciona, você começa a ver aquela linha de pensamento óbvia que a pessoa abraçou, então você vê um socialista, um direitista, um conservador. E E isso é uma coisa muito desinteressante, né? Incrivelmente desinteressante. Você quer mamar meu amor? Você quer mamar? Hum. Vamos comer. Vamos comer mamá. frango, arroz, feijão. O que que você quer? Mamar. Mamar não vai rolar mamar. Você quer mamar? Sim. Meu filho quer mamar. deu É isso assim. O filho quer mamar e... e você tem que dar o mamar pra ele. É... E essa que é a vida, essa que é a... a graça, né? Eu quero saber. Esse tipo de coisa. Eu não quero saber se você leu beleza. Quais livros, quais orelhas de livros você leu. Porque se eu quisesse, eu lia o livro, eu lia a orelha do livro. Vai cair? Vai cair. Se você ficar pulando aí, você vai cair. E. E não.. Eu busco um pouco de originalidade, né? Eu acho que você é uma pessoa. Atividade. Acho que não tenho certeza. Sabia. Você é uma pessoa ímpar, atividade. original. Atividade. Verdade, atividade, isso, atividade, entendeu? Ai. Ai. E aí, quando você se reduz atividade. a essa carcaça é. ideológica. Atividade. Você não só se reduz a isso, como você se torna possuído por isso, tudo fica óbvio assim, qual é um script, então você já sabe as respostas, eu sei que se eu perguntar isso, você vai responder isso, porque é uma doutrina, e aí
1: a vida perde
0: a graça. Você falou de chia, eu tive uma época na minha vida em que eu higiei a chia todo dia em jejum quando eu acordava, eu pegava um uma colher de sopa de chia, botava num copo, botava um pouco de água, é, e aí ela meio que germina né, ela cria uma carapaça uma, uma, uma gelatinosa, aí você acorda e bebe aquilo que é meio que, não sei qual que é a função disso, qual que é o benefício, eu bebi isso durante muito tempo e não senti diferença nenhuma na minha vida. Mas da chia, eu lembrei também de um vídeo muito bom do Marcos Vale, que é o um conterrâneo seu. Eu não sei se você viu, se você não viu, você precisa ver que é, ele, é é um tour dele, é um vídeo de 20 minutos ou 15 minutos em que ele fala o que, que ele come no café da manhã. É maravilhoso, você precisa, se você não viu, você precisa ver e assim são toda a granola e todo o iogurte sem lactose que ele consome todo dia que é meio que o acho que é a fonte da juventude se você ver você vai ficar pirado, provavelmente você vai querer comer a mesma coisa todo dia quando você acordar se você não viu me avisa que eu vou te mandar o um link pra você ver
1: pessoas me perguntam o que é que eu como, né, minha alimentação, então eu vou dar hoje uma, uma ideia assim do que, do, do, do que que eu como aqui, minha mulher disse que isso um dia vai virar um vulcão, que vai explodir, porque é muita coisa, não, não é assim não, eu começo com iacuti né, uma granola, né, sem glúten, sem açúcar, chia, eu vou pegar aqui uma linhaça dourada aqui. Aí, pega a veia. Estou aqui falando do meu café da manhã. Aí, eu ponho aqui quinoa. Eu ponho a canela. Os cachorrinhos ficam aí me acompanhando no café da manhã. Isso aqui chama-se, deixa eu ver qual é desse aqui, o blueberry. Desde quando é blueberry, às vezes é cranberry meia dúzia, uma meia dúzia de, de, de blueberry, óleo de coco, óleo de coco, e aproveito e pego três ameixos agora, em cima disso, eu coloco um, um pouco para dar o gostinho desse natural wheat, né? que também não tem, tudo é lec-free, tudo sem lactose, tá? E em cima disso tudo vem o, o iogurte também sem, também sem lactose. Ah, não! Aí eu adoço, com melado. É Fica uma beleza isso aqui. Misturo isso tudo e ao lado eu tenho um mão. Papai, eu dou uma, uma colherada disso. uma colherada do mamão. Aí uma vez terminado isso, uma delícia, eu pego um ovo e dentro do ovo eu jogo esse sal do Himalaia e azeite de oliva extra verde. E vamos comer esse ovo delicioso. Eu fico feliz. Aí terminei aqui e vou então para um esse pão aqui também é sem glúten e sem açúcar, tá? Aí eu pego aqui uma ricota, uma ricota sem, também sem lactose, né? Só que aqui dentro eu joguei o sal, o azeite e joguei um pouquinho de ervas, sabe? E um outro condimento aí que eu esqueci o nome, chimichune, né? Acho que é isso. São dois pãezinhos que eu como. Depois disso tudo aqui... Vai aqui, vai o segundo pãozinho. Para acompanhar isso, eu tomo um suco de maçã. Esse suco de maçã, ele é bom, hein? Ele, ele é. Ele, é, ele também tá é não tem é açúcar, Tem açúcar, Tudo natural. E por último, para encerrar, o um cafezinho. Que eu também adoro esse tonelado. Entre esse café da manhã e o jantar. Aí eu como três castanhos do Pará. Essa é a minha alimentação. A, é bom Pará.
0: Como a seu café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. O Bruno ficou contrariado com o rumo da nossa conversa. Depois de eu ter me recusado a fazer qualquer pergunta relacionada à banda Rush, sua maior paixão. Eu passei uma semana mandando mensagem para ele todo dia, sem receber nenhuma resposta. E no oitavo dia, ele me disse que estava tendo uma relação diferente com o WhatsApp. E pediu para não publicar nem divulgar esse podcast. Atendendo ao pedido dele, esse podcast nunca será publicado ou divulgado para o público.
2: Ah, outra coisa, eu tô... Eu tô ouvindo... Eu tô tendo uma relação diferente com o Zap. Então eu faço as coisas com muita calma, entendeu? vou ser bem sincero. Já vi que a parada é muito extensa. Cara, não divulgue isso não. Isso aí, cara... Ninguém vai se interessar, cara. Então, assim... Talvez o podcast tenha que se encerrar Nesse momento Pô cara A minha mãe toda feliz ali Porra é com meu pai e tal Aí neguinho teve essa merda Esse projeto sacou Essa existência merda De um cabeçudo filha da puta Uma pessoa totalmente escrota Nojenta Que se sentiu feio E aí foi se refugiar na retórica filosófica... Aí tem esse ressentimento intelectual... Que é uma coisa lazarenta, meu irmão... Parado não desgruda de mim... E tá me acompanhando no meu envelhecimento... Da minha pele... Na minha cara de merda... E, cara, tô ficando velho... Tô ficando escroto... Aí você vai ficando velho... Aí os seus recursos vão ficando cada vez mais desesperados, sacou? Cara, a decadência do homem... As pessoas falam sobre a decadência da mulher que tem né, o componente físico, o peito, a bunda cai e tal. Mas eu acho a mulher tem muito mais dignidade. O, o homem é um troço muito no... É, 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 lixo, é lixoso, cara. Entendeu? É fedorento, cara. O envelhecimento do homem fede, cara. Entendeu? Então isso. Eu tô nesse envelhecimento de classe mais estado porque é um troço muito nojento. Que fede. Fede, cara. Fede.